0: Da sagen die irgendwie zu Andrew Garfield, dass er amazing wäre. Und das ist eine Anspielung auf äh, Amazing Spider-Man. Und dann sagen die, das einmal hätte ich okay gefunden, aber dann sagen die das ungefähr viermal, bis auch so der Letzte im Kino gerafft hat. Ah, das ist ja, weil der Amazing Spider-Man ist. Und da dachte ich mir irgendwann so, Alter, das musst du jetzt nicht viermal bringen, diesen Joke. Man versteht das auch beim ersten Mal. Da wird wieder so sehr auf Nummer sicher gespielt. Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de und äh, mir gegenüber sitzt wie immer, fast wie immer, die Ronja. Hallo! <lacht> und äh, nachdem ich letztes Mal ja leider nicht dabei sein konnte, der Max mich aber, wie ich finde, sehr gut vertreten ja. hat, äh, bin ich jetzt wieder fit. Weitestgehend äh, habe Corona überstanden und äh, bin wieder bereit für die Streaming-Highlights
1: des Monats. Naja, ja, der letzte zwei Wochen, zwei Wochen. <lacht> aber auch des Monats Juli.
0: Weil der hier mit abgeschlossen wird genau, und unser ja. Monat Juli endet heute schon, ja.
1: Ja, Leon meinte gerade schon, er hört sich noch nasal an, aber ich finde nicht.
0: <lacht> ja, man hört sich ja selber auch immer ein bisschen anders. Ja, ja genau, heute werden wir wie immer die äh, aktuellen Streaming-Highlights besprechen und es gab zwei Filme, die auf jeden Fall eine sehr große Resonanz bekommen haben. ja. Einer lief schon im Kino, das ist Spider-Man No Way Home. Und der andere, über den wir als erstes sprechen werden, ist ähm, The Grey Man.
1: Ja, da gab es ja auch eine ganz große Premiere, habe ich gesehen, bei allen Influencern. War in Berlin, ne? Lief im Kino, da war Ryan Gosling natürlich auch mit dabei.
0: Der die Hauptrolle spielt. Genau,
1: genau. Und ähm, ja, The Grey Man ist ein Actionfilm. Der bei Netflix gestartet ist,
0: eine Netflix-Produktion auch. Lief aber auch zwei Wochen im Kino, genau. Ja,
1: Ja, Action, Geheimdienst, Spionage, Geheimagentenfilm. Ähnlich wie James Bond.
0: (lacht) Ah, Den meintest du eben. Ja, genau.
1: Ich habe eben schon zu Leon gesagt, dass, ähm, als er meinte so, er macht sich noch Notizen, meinte ich so, was machst du dir denn für Notizen? Und äh, dann meinte er so, ja, was ich so denke über den Film und welche Filme man vergleichen könnte. Und äh, dann meinte ich auch nur so, ja, da fällt uns ja nur ein Film ein. Das ist der letzte James Bond.
0: Also mir fallen noch mehr Filme ein, aber ja, James Bond könnte man auch nennen. Aber willst du kurz mal sagen, worum es denn überhaupt geht in diesem neuen großen Netflix-Blockbuster?
1: Es geht um einen Geheimagenten, der Six heißt oder wahrscheinlich im im Deutschen dann ähm, Sex. Was irgendwie ein bisschen im Deutsch natürlich Kacke klingt. Vielleicht uh,
0: heißt er auch Six für Deutsch. Ich, ich glaube
1: auch. <lacht> ich glaube, das ist ein bisschen komisch. Ähm, ja, der den Auftrag bekommt ein. Wobei
0: Eleven auch Elfie heißt in Deutsch. Ne? Echt? Von Stranger Things. Nein. Äh, doch. Elfie? Ja.
1: Oh Mann also weiß man
0: nicht, wie die Six genannt haben. Ja. Ich habe ihn auch leider auf Englisch, leider auf Englisch gesehen. Ja. Deswegen weiß ich es auch nicht. Aber ja, äh, sorry. Ja, genau.
1: Der bekommt den Auftrag, äh, einen anderen Geheimagenten zu töten.
0: Ja, vielleicht muss man dazu sagen, der ist nicht ein klassischer Geheimagent, sondern der ist Teil von einer, von einer Rehabilitationsaktion ja. S- von der CIA wo die äh, Häftlinge quasi aus dem Knast holen und dann zu Agenten ausbilden. Weil
1: der so ein krasser Killer ist.
0: Genau. Und der äh, ist Teil davon und soll dann einen anderen aus diesem Programm äh, genau ausschalten. Und tut das auch und kommt dann in Besitz von geheimen Informationen über den CIA-Oberboss der krumme Geschäfte am Laufen hat und steht dann ab dann selbst auf der Abschussliste ja, der CIA.
1: am Anfang weiß er gar nicht, dass es das auch jemand aus dem Programm ist. Das erfährt ja. er ja dann erst, als der steht. Ja, und dann geht es eigentlich die ganze Zeit um den USB-Stick. Das sind nämlich die geheimen Informationen, die auf so einem USB-Stick dann in einem Medaillon oder Amulett oder wie auch immer man das nennt, ihm überreicht werden und dann geht es eigentlich nur noch darum, dass die CIA versucht ihn zu töten bzw. an die Informationen zu gelangen.
0: Genau und dafür beauftragen sie einen privaten Security, nicht Security, aber so einen privaten Jäger oder so einen, so einen Agenten, <lacht> der so eine Privatarmee auch noch irgendwie hat, ja. gespielt von Chris Evans, der so ein bisschen wahnsinnig ist. Und der hat überall irgendwie seine Leute und beauftragt, die dann genau, ihn umzubringen. Ja. Und äh, ja, das ist so die Story. Und äh, Anna de Armas spielt auch noch mit.
1: Genau, auch ist, als Agentin. Ist die
0: dritte äh, große Schauspielerin und spielt auch eine Agentin bei der CIA, die Ryan Goslings Figur öfter mal aus der Patsche hilft. Ja. Und ich könnte deinen äh, Blicken schon entnehmen, dass du den Film äh, anscheinend nicht so gut fandst.
1: Ja, also ich muss sagen, <lacht> der hat schon starke Action-Szenen. Muss man vielleicht mal erstmal die positiven Dinge hervorheben? Ich finde, der Film hat voll gut gestartet. Also, ich mir hat die Kameraführung richtig gut gefallen. Ähm, Der Film wechselt auch immer zwischen den ähm, Standorten, also in ganz Europa und auch am Ende dann in den USA. Und das hat mir sehr gut gefallen: die verschiedenen Settings von den Städten in Prag, Berlin, äh, Wien und so weiter. Ähm, fand ich erstmal sehr toll. Auch die action finde ich, sind sehr gut gemacht. Also ich muss sagen, am Anfang dachte ich direkt, also ich finde ihn schon mal zehnmal besser als James Bond. So von der Aufmachung her und von, ähm, auch von der Kulisse.
0: Also als den letzten James Bond.
1: Ja, genau, als den letzten James Bond. Ähm, ja, aber an sich hat mir der Film nicht so gut gefallen. Also zunächst einmal, weil es sehr actionlastig war. Es ging wirklich von der einen Action-Szene zur nächsten und dann teilweise da echt viele Sachen explodiert. Das war dann manchmal mir ein bisschen zu extrem. Irgendwie, ähm, die schießen erst mit Waffen und dann plötzlich mit solchen Waffen, die so... Weißt du eigentlich, wie die heißen, diese großen Waffen? Die dann so einen langen Stab haben mit diesem Ding am Ende?
0: So Panzerfaust? Ja, ne? Ich glaube, Panzerfaust. Also ja. dann
1: dachte ich mir auch so, ey, komm, jetzt in der Stadt mit so einer Panzerfaust. <lacht> ja, und dann so
0: Prag, Prag wurde auf jeden Fall ziemlich... Zerstört. Äh, zerstört. <lacht> ja Eine
1: Krasse Explosion mit Gas. Dann... Action, Action, Action. Äh, plötzlich fahren die in der S-Bahn und die S-Bahn fährt weiter und weiter und weiter und die alles um die S-Bahn herum explodiert. Aber der S-Bahn-Fahrer <lacht> gibt weiter Vollgas. Nein,
0: ich glaube, da war kein s bahn Ich glaube, er die hat die Bahn gewesen. gestartet. Echt? Ja, die fährt doch da mit offenen Türen und so mit nur ihm drin. Ich glaube, der weißt, hat die, die fährt gestartet. Ohne, da war kein, ja.
1: Also mit KI, meinst du, fährt die? Also? Nee,
0: er hat einfach auf...
1: Einfach auf Play gedrückt. Auf Play
0: gedrückt und dann <lacht> fährt die halt, ja.
1: Ja, okay, natürlich muss man natürlich sich viele Dinge dazu denken, dass ja. es Spaß macht, das zu gucken. Und was mir auch nicht so gut gefallen hat, an sich finde ich, war es war ein guter Netflix-Film, würde ich jetzt einfach mal sagen, grob, aber für das, was Netflix sonst so produziert. Aber es waren mir zu so viele Klischeerollen, wie zum Beispiel, dass die Ersatztochter gerettet werden muss, die Frauen, also Rollen, waren mir auch zu klischee-mäßig. Und auch, dass es die ganze Zeit um dieses Amulett ging. Es geht die ganze Zeit um diesen Stick und diese Kette. ne? Und anstatt, dass einfach mal jemand diesen Stick da rausnimmt, woanders reinsteckt, checken die das immer wieder zurück mit das Amulett. Und das ist der, wohl der auffälligste Aufbewahrungsort für so einen USB-Stick. Und das wird dann die ganze Zeit so rumgetragen. Und äh, anstatt, dass einer einfach dieses Ding mal runterschluckt. Dann wäre es erstmal für 24 Stunden weg <lacht> unsicher sicher. Also, weiß ich nicht, das fand ich ein bisschen... Sicher,
0: der hätte Chris Evans das dann aber auch aus dem rausgeschnitten.
1: Ja gut, das stimmt, aber naja, wenn man nicht weiß, dass der geschluckt hat.
0: Ja, das stimmt. Also ich äh, muss erstmal sagen, dass ich den Film deutlich besser fand, als ich erwartet hätte. Also ja. ich finde, dass Netflix in der Vergangenheit sich mit Actionfilmen immer so ziemlich ins... Ähm
1: Eigene Fleisch geschnitten hat? Ja, ein genau. Schöne, schöner Wort war, ja.
0: Genau, dass sie auf jeden Fall damit, äh, da immer ziemlich auf die Nase mitgefallen mhm. sind. Mit sowas wie Tyler Rake Extraction oder The Old Guard oder Spencer Confidential oder zuletzt auch Red Notice, der auch richtig schlecht war. Äh, da fand ich, dass der Film doch deutlich besser war und man merkt, dass es zumindest auch wenn es nicht meine Lieblingsregisseure sind mit den Russo Brüdern zumindest fähige handwerklich begabte regisseure an bord waren ja. die, das sind auch die regisseure von den avengers den letzten beiden avengers filmen und auch, dass man mit Ryan Gosling, finde ich, nochmal eine Hauptdarsteller hat, der irgendwie nochmal ein bisschen besser spielen kann als ein Chris Hemsworth oder so. Auf
1: jeden Fall, ja. Und
0: der das war auch, finde ich, der größte Pluspunkt, dass, äh, dass äh, Ryan Gosling irgendwie Spaß macht, und zwar die ganze Zeit. Ja. Und dass er auch nicht nur so einen ernsten und Blöden oder ernsten und durchgängig äh, schlecht gelaunten oder was auch immer Geheimagenten spielt, sondern mhm. es gab sehr viele so humorvolle Szenen, wo er auch mal mit so kleinen Gesichtsausdrücken irgendwie ja für, ein, ja. für einen lustigen Moment gesorgt hat. Und das war, fand ich der größte Pluspunkt, dass äh, Ryan Ryan Gosling einfach ganz gerne zuguckt. Bei allem habe ich das Gefühl. Ja. Ich finde es echt nochmal so ein Star, der auch ohne sonderlich viel zu spielen, äh, einfach trotzdem immer wirkt und immer die Szene an sich reißen kann. Zum Beispiel im Vergleich zu Chris Evans, Mhm. der seine Rolle zwar, finde ich, auch ganz gut gemacht hat, aber der dafür halt so mega overacten musste, um irgendwie aufzufallen. Das schafft äh, Ryan Gosling, finde ich, ohne sonderlich viel eigentlich mit seinem Gesicht zu machen, dass man oft irgendwie lacht oder es oft irgendwie interessant findet. Deswegen, ja, das fand ich sehr gut. Anna der Armas sehe ich auch immer ganz gerne. Und Chris Evans, wie gesagt, wie fandst du ihn? Der hat ja so ein bisschen, der ist, also seine Figur ist ja schon ziemlich drüber. Ja, <lacht> so Sehr genau. brutal und verrückt. und Aber ich fand, er ja. hat es ganz gut gemacht.
1: Ja. Das habe ich gar nicht so bewertet. Ich habe die ganze Zeit eigentlich nur auf sein Outfit geguckt und dachte mir so, was ist das für einer, der gerade vom Golfplatz kommt? Was denkt sich Netflix halt manchmal dann dabei?
0: Bei den Outfits?
1: Ja, das also ich achte dann manchmal auf sowas halt. Ne? Denke mir so, okay, wir haben die da die Outfits gewählt und auch das Make-up. Und er sieht halt, natürlich, er soll ja auch so ein bisschen drüber sein, aber der sieht aus, wird er gerade aus, äh, aus diesem Golf-Auto äh, steigen. Was heißen die denn?
0: Golfcart.
1: Auf dem Go- aus dem Golfcard kommt der ange- angefahren. <lacht> Wirklich, also in diesen Outfits und dann diesem Schnubbi. <lacht> also. Und ähm, ja, ich fand, die Rolle war halt auch so vorhersehbar. Wahnsinnig. Also, ja,
0: also inhaltlich muss man sagen, bietet der nichts nee. Neues. Also die, ein Agent ja. wird dann von seinen eigenen Leuten gejagt. Der CIA-Oberboss hat irgendwie Dreck am Stecken und ist irgendwie ein A- Und so weiter. Also inhaltlich braucht man sich da nicht auf irgendwie sonderlich große Überraschungen oder so einzustellen. Aber ich finde, das muss es auch nicht, weil man kann den so gut weggucken. Der hat ein paar lustige One-Liner und ist insgesamt einfach, die Action ist ein bisschen besser. Ich finde, man hat manchmal sogar geschafft, ganz schöne so neonfarbene Settings zu wählen, vor allem am Anfang. Das kann man so ein bisschen also es wirkt manchmal so ein bisschen wie so ein Reffenfilm Light, wie mhm. so ein Drive oder Only God Forgives yeah. Light. Also die trauen sich dann nicht so wirklich da reinzugehen und so wie vielleicht auch bei John Wick ist auch ein mhm. vergleichbarer Film vielleicht dann wirklich so mega zu u- überstilisieren, dass du wirklich das Gefühl hast, okay, du siehst ja eigentlich gerade nichts reales mehr, sondern es ist wirklich nur noch Style. Ja,
1: genau, es war das, ja. so da
0: gehen die dann mhm. nicht rein, aber es ist so ein bisschen so eine Light Version davon, yeah, genau. da hätte man durchaus noch ein bisschen mutiger sein können, aber ich fand das auch Ganz nett. Man hatte auch ein paar ganz coole Ideen, fand ich, was die Action-Szenen angeht, was man auch jetzt noch nicht tausendmal gesehen hat, wie zum Beispiel, der wird mal eingesperrt in in einer Fallgrube (lacht) und muss sich dann (lacht) daraus befreien und so. Das sind jetzt nicht die revolutionären Szenen, aber es ist zumindest auch nicht die gleiche Schießerei, wie man sie jetzt wirklich in den letzten Jahren hundertmal gesehen hat. Oder die Explosion, wie in jedem Marvel-Film am Ende. Ja, ja, das fand ich äh, da irgendwie ein bisschen besser und ein bisschen innovativer und es ist jetzt nicht der größte Wurf, aber ich glaube jeder, der... Es ist gut. Einfach mal einen Actionfilm ja. sehen will und den gibt's bei Netflix und der ist gut und der ist besser als normale Netflix-Actionfilme. Ja, total. Also, und würd, macht, wirklich, ja. macht wirklich teilweise auch äh, richtig Spaß, finde ich. Also ja. das hat mich auch überrascht, weil ich habe mit Schlechterem gerechnet.
1: Ja, ich habe auch mit Schlechterem gerechnet, muss ich auch sagen. Aber ich bin jetzt auch nicht so... Ich habe zum Beispiel auch John Wick gesehen. Ich bin einfach nicht so der Action-Typ. Aber wenn man Actionfilme mag, ist das auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Und die Szenen sind auch gut, also die Action-Szenen sind auch gut. Nur, wie du gesagt hast, manchmal irgendwie schaffen die diese diesen Bogen nicht. Ich habe mich auch gefragt, soll das jetzt so sein, dass es total unrealistisch ist oder halt nicht. Aber eine Sache, die mich auch noch ein bisschen gestört hat, es war ja unterstützt auch durch Produktplatzierung, na klar. Ist ja auch normal, ist ja auch kein Ding. Aber die Instax wurde so krass also eingebaut, aber ganz ohne Kontext. Also da macht die ähm, Ersatztochter quasi ja so ein Foto von ihm und dann kommt wirklich noch Stimmt. dieses Polaroid da so raus. Er nimmt sich das, guckt sich das an. Cool, kann ich das behalten? Steckt sie das ein, Szene zu Ende. Ich dachte mir so, die waren an so vielen touristischen Orten, die hätten einfach mal eine Szene machen müssen, wo Touris Bilder vor so ähm, Sehens-, von einer Sehenswürdigkeit machen und um das einmal so einzublenden und danach vielleicht zum so, Beispiel so eine Action-Szene dann wäre das super gut integriert gewesen, aber stattdessen machen die das ja so auffällig. Ich dachte mir so, <lacht> hat das am Ende noch bekommen und reingeschnitten. So hat sich das ja, halt irgendwie. Vielleicht
0: ähm, haben die noch so. Ja. 500.000 haben noch gefehlt am Ende und dann haben sie irgendwo angerufen, kann es das irgendwer geben? Ja. Ich weiß nicht, was man für so eine Produktplatzierung kriegt. Welches ist es viel zu wenig, welche ja. ist es auch viel zu viel.
1: Also, das war Und auf dann jeden haben die die Szene
0: noch nachgedreht. Das so sah es aus. Ist es aber, muss ich ehrlich sagen, gar nicht aufgefallen ja. während dem Film. Aber jetzt, wo du es sagst, also ist es halt die völlige unnötige Szene gewesen. Ja, es
1: war so aus dem Kontext, man hätte es so schön einbauen stimmt. können. Ne? Ja, Aber
0: ist mir während dem Film ist es Krass, mir mir fällt sowas irgendwie sofort gar nicht auf. so aufgefallen.
1: Mir fällt das sofort auf, weil ich war nur so. Also mir fällt es auch auf, weil ich die Instax mir tatsächlich zum Geburtstag gewünscht habe. Es war also Werbung wie für mich gemacht. Ja, wahrscheinlich
0: ähm. hast du nur du die Szene gesehen. wie machen so genau. personalisierte <lacht> Werbung im Film.
1: Ja, und dann war ich ein bisschen enttäuscht, weil es ja diese Vorlage mit den verschiedenen Städten, dass ja so eine gute Produktplatzierung hätte werden können. Also da muss ich wirklich sagen, da bin sogar ich drauf mhm. gekommen. Ich bin keine Drehbuchautorin. Ja. ja. Naja.
0: Ja, aber insgesamt, finde ich, kann man den Film schon empfehlen, wenn man nicht zu viel erwartet und einfach mal Lust hat, sich ein bisschen berieseln zu lassen und ein bisschen, ja, einen unterhaltsamen Film zu gucken. Dann lasst euch auch, finde ich, nicht abschrecken von den teilweise doch sehr schlechten äh, Reviews, weil der wird doch ziemlich äh, gebashed. gebashed. Mhm. Nicht Nicht so krass wie Red Notice, aber doch auch eher negativ gesehen und ich finde aber auch, man kann es auch mit Kino, anderen Kinofilmen vergleichen. Ich fand den deutlich unterhaltsamer als jetzt zuletzt ein Thor Love and Thunder oder ja. ein Doctor Strange Into the ja, Multiverse. Fall. Also auch verglichen mit so Marvel-Kinofilmen und so fand ich den doch deutlich spaßiger.
1: Ja, und dann kommen wir ja auch schon zu unserer zweiten Empfehlung. Apropos Marvel. ja. Wir haben in der zweiten ähm, Top-Empfehlung Spider-Man No Way Home.
0: Yes, und auch wenn es sich dabei um eine Verfilmung von Marvel Comics handelt, muss vielleicht kurz gesagt werden, der startet nicht bei Disney Plus oder ist nicht bei Disney Plus gestartet, sondern bei Sky und das liegt daran, dass äh, die Rechte an Spider-Man auch noch bei Sony liegen. Und nicht nur bei Disney und deswegen, äh, ja, die Verwertungsrechte da anders geregelt sind und deswegen, ja, ist er bei Sky und nicht bei Disney Plus zu sehen.
1: Kostet auch überall gerade noch zum Leihen fast 13 Euro. Also jetzt könnt ihr euch den Weiß mit Sky-Ticket oder beziehungsweise Wow... wow. <lacht> Äh, Ja, kostenlos ansehen. Und ich hatte ihn auch noch nicht gesehen. Also
0: kostenlos, wenn man ein Abo hat. Genau,
1: (lacht) kostengünstig. (lacht) Günstig, ja, auf jeden Fall ansehen. Und ich hatte ihn auch noch nicht gesehen und habe ihn mir jetzt extra für die Folge angesehen.
0: Ja, ich Mhm. habe ihn damals äh, im Kino geguckt, was dem Film auch mit Sicherheit äh, zugute gekommen ist. Kann Mhm. ich ja mal kurz sagen. Also der Film war ja ein riesiger Erfolg im Kino. Ich glaube, ist sogar... Einer der zehn erfolgreichsten Filme aller Zeiten.
1: Das finde ich irgendwie krass. Ja, ja, also
0: es ist wirklich ein Riesenhit gewesen. Jetzt nach Corona auch, nach der Corona-Zeit auch einer, also so der erste wie der richtige Riesen-Blockbuster, der gelaufen ist. Und im Kino wurde der, kann ich schon mal sagen, auch richtig abgefeiert. Wahrscheinlich haben 90 Prozent der Hörer den Film auch eh schon gesehen, ja. aber für die 10 Prozent.
1: <lacht> genau. Äh,
0: Im Kino wurde der richtig abgefeiert, also da wurde teilweise gejubelt. Wow. Da wurden ja Szenen wirklich gefeiert, wie man es eigentlich selten im Kino ja. mitkriegt, wenn es eher ruhig ist. Aber der Film gibt das auch her. Also ich sage nicht, dass er so gut ist, dass er es hergibt. Aber er hat so Szenen, die man feiern kann, wenn man in einem gewissen Alter ist und gewisse Sachen äh, ja weiß. Aber wir müssen eigentlich auch die Sache spoilern. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis mehr, oder? Was so der Clou an dem Film ja. ist. Ja,
1: das Multiversum. Oder was wolltest du jetzt hier? Was ist der Clou? Für
0: dich. Ach so, ja, genau. Das ja. ist äh, genau, das ist der, dritte, der, die der dritte Film der Tom holland spider man filme ja. Und äh, so das geht genau um das Multiversum, aber diesmal nicht um das, also Marvel Cinematic Universe Multiversum, wie bei Doctor Strange mhm. oder bei Thor jetzt auch, sondern um das Spider-Man Multiversum, könnte man ja. sagen. Sodass äh, auf einmal erstmal ähm, ehemalige Bösewichte aus den alten. Film. Spider-Man-Film in dem Universum von Tom Holland, Spider-Man, <lacht> auftauchen und dann tatsächlich auch, und äh, ja, falls ihr jetzt gar nichts über den Film wissen wollt, dann solltet ihr vielleicht jetzt Stopp machen und den Film erstmal gucken, aber ich glaube, jeder hat schon mitbekommen. Dann kommen <lacht> eben äh, die beiden vorherigen Spider-Man-Darsteller auch in den Film und zwar sind das
1: Toby Maguire und... Andrew
0: Garfield. Genau, die beiden, einmal mit der ersten Spider-Man-Trilogie, die ja glaube ich auch so die beliebteste vielleicht ist in einer gewissen Generation. Ja. Und äh, die beiden Amazing Spider-Man-Filme hat dann eben Andrew Garfield geführt und genau die beiden oder die drei Darsteller erleben dann gemeinsam. Ein kleines Abenteuer. Ein
1: kleines (lacht) Abenteuer. Ja, ich fand den Film auch eigentlich ganz cool. Also, ich wusste vorher nichts davon. Ich habe das nicht mitbekommen. (lacht) Deswegen war das für mich halt richtig cool, weil ich dann so war, cool, da kommt Tobey Maguire. Ja siehst du,
0: deswegen meinte ich gewisses Alter, dann freut man sich nämlich über Tobey Maguire, andere vielleicht über Andrew Garfield und die anderen denken sich, wer sind die zwei? Lass lieber Tom Holland äh, alleine spielen.
1: Ja, also das hat mich auch irgendwie voll abgeholt dann in dem Moment. Und ich fand den Film auch an sich ganz cool. Also ich mochte die drei Hauptdarsteller, quasi die jungen, die jungen Leute, die
0: Jugendlichen. Achso, nicht, also die Zendaya, Tom Holland und...
1: Ja, und wie heißt der dritte...
0: Weiß ich nicht. Aber du wusstest ja auch nicht mal, dass Tom Holland und Zendaya zusammen sind.
1: Ja, und das hast du mir dann ja gesagt. Weil ich glaube, Leon hat heimlich Promi flash abo oder so. (lacht) Der weiß sowas immer. Und dann fand ich, haben die auch voll, also ich fand, die haben gut zusammen gespielt einfach. Das hat gut harmoniert. Das hat mir echt gut gefallen. Und das ist so ein bisschen, ja, dieses Teenage-Drama ein bisschen mit drin ist. Und auch ist jetzt wieder ein Spoiler, dass am Ende ja alle vergessen, wer er ist. Ist natürlich auch was, was natürlich voll gut für die Zuschauer funktioniert. Also so dieses oh Mann, ist das jetzt traurig, dass jetzt alle vergessen, wer er war. Auch seine große Liebe. Mhm. Und das ist natürlich was, was immer gut funktioniert, weil man dann die Hoffnung hat, ah, im nächsten Teil da wird das bestimmt wieder und er muss jetzt seine Freundin zurück erkämpfen und ist ja dann auch was sehr Persönliches. Ja, das fand ich schon ganz cool. Und was ich finde, was jetzt wahrscheinlich viele Marvel-Fans unglücklich machen wird, ist, ist irgendwie, habe ich mir so gedacht, Spider-Man ist einfach ein bisschen überholt mittlerweile. Also es ist ja so ein Superman, der Superman, sage ich jetzt schon, <lacht> ein Superheld, der irgendwie gar nicht so viel kann. Und das fand ich dann, irgendwie habe ich dann mal gemerkt, dass ich das, ja, irgendwie so ein bisschen langweilig finde. Und das, ich meine, das ist natürlich dann ein Klassiker, aber ich dachte mir so, das ist doch mittlerweile alles so irgendwie überholt. Und dann musste ich irgendwie da auch daran denken, dass früher so im Kindergarten, ne, bei uns, da wollten alle Jungs immer Spider-Man sein. War das bei dir auch? Und die haben dann immer so gemacht. Hast du das auch oh, gemacht? Weiß ich
0: nicht mehr, ne? Nee? Ich nee? glaube nicht.
1: Boah, das haben alle gemacht. Alle Jungs wollten Spider-Man sein und haben dann immer so diese Pose gemacht. <lacht> ja. Und da muss ich dann dran denken und dachte mir, okay, es ist jetzt langsam vielleicht auch Zeit, dass es mal endet.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem, dass diese Reise jetzt sehr oft gerebootet ja. wurde in sehr kurzer Zeit und das wegen so ein bisschen Ermüdungserscheinung vielleicht auftreten. Aber dass der zum Beispiel nicht so mächtig ist, finde ich eigentlich ganz interessant. Also ich finde es meistens interessanter, wenn so Superhelden nicht ganz so wie irgendwie ein Doctor Strange sind, dass yeah. er irgendwie Universen verdrehen kann oder unsterblich sind wie ein Tor oder so, sondern dass sie halt eigentlich gar nicht so viel können. Es wird dann immer ein bisschen hingebogen, dass er dann doch irgendwie den Avengers helfen kann in den Avengers-Filmen mm-hmm. oder bei Captain America, weil eigentlich macht es keinen Sinn. Was Wenn man da noch? mal die Fähigkeiten <lacht> vergleicht, dann ist es wirklich wenig, was er kann. Yeah. Aber ich finde ihn eigentlich deswegen schon so einen der interessanteren und ich mochte auch so die also die erste Trilogie damals ganz gerne, aber ja, du hast recht, es sind auf jeden Fall jetzt ja. viele geworden. Das wäre eigentlich ein cooler Endpunkt auch gewesen. Man führt die zusammen, ja. man sagt, okay, hier habt ihr nochmal alle drei ja. Spider-Man-Darsteller, alle Figuren. Und das ist jetzt quasi erstmal auch für ein paar Jahre das Ende, aber sehe ich nicht, nachdem nee. der so erfolgreich war. Ähm, ich muss sagen, ich fand den ganz okay, den Film. Ich ich fand das schon eine ganz coole Idee, ja. marketingtechnisch natürlich äh, genial. Ja. Deswegen verstehe ich auch, warum der Film so erfolgreich war, weil da holt man wirklich mehrere Generationen ab und Stimmt, ja. schafft einfach so einen Kinomoment, wie man es selten hat. Ich fand äh, ja das eigentlich auch okay mit dieser Multiversumsidee auch wenn ich ja, das immer so ein bisschen albern finde, wenn du dann so aus der Ebene des Films rausgehst und in so eine reale Ebene gehst und dann eben die Filme so miteinander vermischst. Aber ja, wie Scoss sagen würde, ist ein guter Vergnügungsparkfilm, <lacht> wo man sowas dann auch mal machen kann. Aber ja. Film, ich fand ich den jetzt auch nicht sonderlich berauschend. Der täuscht vielleicht auch da ein bisschen über Unzulänglichkeiten hinweg mit eben diesen interessanten Ideen. Ja. Und ich fand, die wurden manchmal ein bisschen sehr, sehr ausformuliert. Aber manchmal wurden, also so Jokes, gab einen Moment, der ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben, obwohl es jetzt auch schon ein paar Monate her ist, dass ich den Film gesehen ja. habe da sagen die irgendwie zu Andrew Garfield, dass er amazing wäre und das ist eine Anspielung auf äh, ja, Amazing stimmt. Spider-Man und dann sagen die ja. das einmal hätte ich okay gefunden, aber dann sagen die das ungefähr viermal bis auch so der letzte ja. im Kino gerafft hat, ah, das ist ja weil der Amazing Spider-Man ist und da dachte ich mir irgendwann so, Alter, das musst du jetzt nicht viermal bringen, diesen Joke, ja. man versteht das auch beim ersten Mal, da wird wieder so sehr auf Nummer sicher gespielt. Das fand ich ein bisschen schade und ja, ist jetzt auch einfach ein ist eher so ein Event, also als ein Film auf könnte jeden man Fall. fast sagen.
1: Ja, Ja, ich fand es ganz süß noch, dass dieser ähm, eine Freund von ähm, Spider-Man, also der beste Freund, dann plötzlich auch ähm, diese Fähigkeiten hat aus Doctor Strange. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz süß. Das fand ich, also sowas finde ich dann irgendwie ganz cool. Deswegen hat es mir auch gut gefallen, weil man hat es dann doch irgendwie schon ganz gut integriert. Aber ja, ist halt Marvel, ne?
0: Ja, aber schon einer der besseren Marvel-Filme. Und ich glaube, jeder Marvel-Fan, der den Film noch nicht gesehen hat, ist wahrscheinlich kein echter Fan. Das stimmt. (lacht) Aber sollte sich den Film (lacht) mal angucken, wie zum Beispiel unsere. äh, Chefin auch. Ja. Wie Eva zum Beispiel, ne? Ja, genau, die äh, hat er zum Beispiel auch noch nicht gesehen. Aber ja, müsst, müsst ihr auf jeden Fall euch angucken, wenn ihr was mit Superhelden anfangen könnt. Wenn ihr gar nichts damit anfangen könnt und auch keinen Spider-Man-Film gesehen habt ja, und das alles blöd fand, dann braucht ihr jetzt auch nicht damit anfangen. Nee. Genau, das waren unsere beiden Hauptthemen. Also Spider-Man gibt es bei Sky und The Grey Man gibt es bei Netflix. Ja. Und natürlich haben wir auch noch einige schnelle Streaming-Tipps.
1: Und da starten wir mit Netflix. Ja, meine erste Empfehlung bei Netflix ist die neue Staffel Virgin River. Da startet jetzt die vierte Staffel schon, der ähm, romantischen Dramaserie. Leon hat noch nichts davon gehört. Es ist aber tatsächlich bei Netflix ein, echt ein Hype gewesen. Also ist jetzt auch die ganze Zeit auf der Startseite. Und ich kenne auch viele, die das geguckt haben, deswegen ähm, ja, das ist eine, wie ich schon eben gesagt habe, eine Dramaserie, von der man jetzt nicht zu viel erwarten sollte. Es geht nämlich um eine Krankenschwester und Hebamme, die nach einem persönlichen Schicksalsschlag ihre Heimat, also Los Angeles, ähm, die Großstadt verlässt und nach Virgin River zieht. Das ist auch basierend auf so romantischen Romanen. Mhm. Ähm, und es geht dann quasi eigentlich die ganze Zeit darum, wie sie ihr neues Leben aufbaut in diesem kleinen Dorf und da sind halt alle total engstirnig und ähm, es passieren halt immer so kleine Handlungen zwischen den Charakteren und in diesem Dorf, es geht halt um Liebe und irgendwelchen Drama und immer wenn man denkt, jetzt baut sich mal so ein krasser Spannungsbogen auf und jetzt passiert mal was Schlimmes und jetzt beginnt eine richtige Story, dann ist es doch nur halb so schlimm. Also es ist halt eine richtige Feel-Good-Serie, bei der zu 1000 Prozent nichts Schlimmes passiert. Das Schlimmste, was da passiert, ist ein Autounfall oder dass und jemand sterren, drohen und
0: Kinder sterben und so dann im Autounfall. Nein. Das ist, aber sonst ist nichts schlimm.
1: Nein, nein, Kinder sterben. Ja, weiß ich nicht. Kann ich jetzt auch nicht sagen, was in der neuen Staffel passiert. Also es geht natürlich auch um Tod und Krankheiten, weil sie ja auch als Krankenschwester dann dort arbeitet.
0: Aber wenn man mal was Leichtes braucht und... Ja. Äh,
1: ich habe voll gerne geguckt. Und sich
0: sicher sein kann, dass nicht auf einmal man runtergezogen wird oder ja. es ein schlimmes Drama gibt, dann kann, kann man, man das gucken.
1: Ja, genau.
0: Ja. Sehr gut. Ja, dann startet, ist noch eine Serie bei Netflix gestartet, die vielleicht nicht wirklich eine Empfehlung ist, <lacht> aber der Chronistenpflicht wegen trotzdem mal erwähnt werden muss. Und zwar ist das Resident Evil. Ich habe es nicht gesehen. Die Kritiken sind sehr, sehr schlecht. Und es ist eine Verfilmung, ja, wie gesagt, von der Videospielreihe Resident Evil, die ja auch schon diverse, auch nicht unbedingt immer überzeugende filmische Umsetzungen bekommen hat. Und ja, jetzt wurde von Netflix eine Serie produziert. Es geht um Zombies, von denen man vielleicht auch schon genug hat. Also von denen ich zumindest bereits genug habe nach... äh, Okay, ich habe nur drei Staffeln Walking Dead geguckt, aber da gibt es ja inzwischen deutlich mehr von. Und äh, ja, jetzt gibt es noch eine Zombie-Serie basierend auf der Resident Evil Story. Ich würde sie nicht unbedingt empfehlen, aber wer, ja, wer Bock hat auf, eine,
1: auf, Zombies, ne? auf
0: Zombies oder vielleicht die Videospiele gespielt hat und, und wen es interessiert, wie die das als Serie umgesetzt haben, der kann auf jeden Fall mal reinschauen. <lacht> Aber Bachelor River ja. ist eine
1: echte Empfehlung. Ist eine echte, ja, eine authentische eine echte. Empfehlung. Ja, so von meiner Seite. Von ja. deiner, für dich ist es nichts, Leon. Du brauchst <lacht> einschauen.
0: Okay. Dann äh, machen wir weiter mit Amazon Prime. Da ist der goldene Handschuh gestartet. Und äh, das ist auch eine sehr schwierige Empfehlung, weil der Film ist durchaus interessant. Es geht darin um ähm, den, die reale Figur des Fritz Honka. Das war ein Mörder, der in den 70er Jahren mehrere Frauen umgebracht hat. Und der hat in Hamburg gelebt. Mhm. Und daraus wurde ein Roman, ein Roman, der auch interessant ist, den habe ich auch gelesen, Mhm. der halt mit so einer etwas flapsigeren Sprache und so hamburgerischem Dialekt und so geschrieben ist. Also nicht so ernst, obwohl die Thematik schon sehr ernst ist. Und genau, das versucht der Film auch so ein bisschen zu adaptieren, ist aber sehr, sehr eklig. Ich schon gehört. Gehört, ja. Also ich würde den wirklich nur empfehlen, wenn ihr damit kein Problem habt. Die Bilder sind wirklich teilweise grenzwertig und es wird ja so sehr explizit gezeigt. Auch die Morde und die Frauen, auch die ermordet ja, werden. Mann. Und ja. ja, auch der Ekel in der Wohnung und wie es da dreckig ist und die Kneipe, wo die immer rumhängen. Ja, das äh, ist auf jeden Fall ein sehr spezieller Film, aber wer das ab kann, der kann sich den auf jeden Fall angucken. Ich fand die Erklärung, die der Film so letzten Endes für die Morde so ein bisschen vornimmt oder so als Entschuldigung fast heraufbeschwört, fand ich ein bisschen schade. Ja. Aber es ist inszenatorisch, ein Film von Fatih Akin, äh, doch sehr interessant. Und wer sich für so Milieustudien interessiert, der kann den auf jeden Fall
1: gucken. Ich kenne ihn deshalb auch nicht, weil er so brutal ist, weil ich weiß, dass es nichts für mich ist. Und ich kann dazu nur sagen, wir hatten natürlich so ein Plakat von diesem Filmcover in der WG hängen, als ich eingezogen bin. Sowas findet man in WGs, wenn man da einzieht, <lacht> nachdem sie schon fünf Jahre bestanden hat. Und da habe ich direkt nach einer Woche das erstmal abgehangen, weil das Cover ist auch nicht schön. Wieso hängt das? Das hängt ja an unserer Klotür. Ich dachte mal so, weg damit. Wieso? Ja, weiß ich nicht. Konnte mir auch keiner erklären, weil okay. da die Leute schon ausgezogen waren, halt, die das da aufgehängt hatten. Aber die hatten auf jeden Fall, glaube ich, nicht so einen guten Geschmack. Naja.
0: Ja, aber ja, eine, eine ja. Empfehlung, die mit Vorsicht zu genießen ist. Genau. Oder gar nicht genossen werden kann. <lacht> also genießen ist das falsche ja, Wort. Ja, aber
1: spannend sein kann, vielleicht anzusehen. Interessant. Ja. ja. Und dann ist noch gestartet One Mic Stand von Teddy, der ja jetzt ähm, gerade auch ähm, auf Tour war, der Comedian, falls ihr ihn nicht kennt. Aber eigentlich kennt ihn, glaube ich, mittlerweile jeder.
0: Ja, der war auch bei äh, Last One Laughing in der ersten Staffel, die ja sehr groß war, da war er auch mit Abstand der Lustigste.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und jetzt in der neuen äh, Serie treffen eben fünf erfahrene Comedians auf ähm, prominente Persönlichkeiten ohne Stand-Up-Erfahrung. Und dann werden die eben so gecoacht, dass sie ihre eigene Stand-Up-Comedy performen können vor Publikum. Es sind unter anderem mit dabei Harald Schmidt, Michael Mittenmeier, Teddy, Thorsten Schlitter und Hazel Brugger und... Wer darf auf jeden Fall nicht fehlen bei einer Quizshow?
0: Karl Lauterbach.
1: Natürlich, der Kalle aus Köln. Der ist auch mit dabei, und zwar bevor er als Gesundheitsminister ernannt wurde. Ach,
0: davor war das mhm. schon. Äh, ja,
1: ich habe extra noch mal recherchiert. Ich habe mich
0: schon gefragt, wie der eigentlich Zeit auch noch dafür ja. hat, bei so einer Comedy-Sendung mitzumachen.
1: <lacht> ja, der ist natürlich auch mit dabei, wird gecoacht von Hazel.
0: Und Mats Hummels ist auch zum Beispiel dabei als ja. Nicht-Comedian.
1: Ja, Matzi Und <lacht> Matsi Mabuse, Fari äh, Yadim. Der ist ja auch Schauspieler und äh, auch noch Victoria's Secret-Model Lorena Ray. Ja, mhm.
0: ja das ist das neue, die neue Comedy-Show.
1: Ja, ich habe gehört, es soll nicht so gut sein, leider. Ja.
0: Naja, aber wenn ihr teddy Fans seid, schaut doch mal rein oder Karl lauterbach
1: Genau, wenn ihr Kalle mal sehen wollt, eine kleine <lacht> Performance von ihm. <lacht> er hat alles ja. getan für seine Publicity. Ja, das stimmt. Gut. Das waren unsere Empfehlungen bei Amazon Prime und jetzt kommen wir noch zu Disney+. Plus. Da startet ein Klassiker aus dem Jahr 1999, nämlich Asterix und Obelix gegen Cäsar. Das war früher übrigens einer meiner Lieblingsfilme als Kind. Wir hatten den auf DVD. Ich habe den so oft gesehen. Ich musste aber trotzdem nochmal nachgucken, was es eigentlich ging. Ich habe es als Kind nie verstanden. Ich fand immer nur cool, als der eine, der Miracolix diesen Zaubertrank gebraut hat und die Asterix und Obelix plötzlich um uns unbesiegbar waren. Das war meine meine Lieblingsstelle in dem Film. Aber ja, es ähm, basiert ja auf den Comics, ist auch die erste Realverfilmung und ja, es geht darum, dass eben die Römer äh, ganz Gallien besetzt haben und eben nur das kleine Dorf, in dem Asterix und Obelix wohnen, ähm, Widerstand leisten. Und eben dank des Zaubertranks sind Asterix und Obelix unschlagbar und selbst Caesar kann das Dorf nicht unterwerfen.
0: Ich mochte den Film auch früher sehr gerne. Ich finde es noch ein guter Kinderfilm. Ja, voll. Ist auch, auch wenn lustig. ich irgendwas weiß, dass ich irgendwas auch ein bisschen gruselig fand.
1: Ich weiß nicht mehr, was. Aber ich weiß, was du meinst. Irgendwas am Ende
0: vielleicht. Ja. Da sind die dann ja in Rom. Und das ist irgendwie ein bisschen...
1: Naja, aber heute findest du es wahrscheinlich nicht mehr große nee, ich habe ihn
0: aber auch lange nicht mehr gesehen. Aber ja. damals, <lacht> aber ich habe ihn auch sehr oft geguckt. Ja. ja, War auch so ein Film, den wir zu Hause hatten und der immer mal wieder lief. Ja,
1: ja damals, als man halt noch DVDs hatte, ne, da hat man das 50 Mal geguckt, bis die DVD kaputt war.
0: Ja, ich habe auch noch sehr viele DVDs und echt? Blu-rays.
1: Ich habe gar keinen mehr. Hab ich mehr. Auch mal gezeigt. Stimmt. Auf dem Bild. Und auch, die sind immer im Leons Hintergrund, wenn ähm, wir zoomen, wenn ja. er im Homeoffice <lacht> ist.
0: Dann kommen wir noch zu Sky. Und bei Sky ist neben dem schon angesprochenen Spider-Man No Way Home einmal der Film Schachnovelle gestartet. Das ist ein deutscher Film, eine Literaturverfilmung des gleichnamigen Romans. Und es ist eine ganz coole coole Verfilmung, muss ich sagen. Es geht darum, dass ein Mann von den Nazis eingesperrt wird. Und er wird quasi mit Langeweile gefoltert. Also er darf in seinem Raum... Hat er nichts über Tage und Wochen und Monate nichts, was er machen? Kann. Also kein Buch, kein ja. Stift um was zu schreiben, kein Fernseher, was weiß ich. Aber er hat quasi er nichts. Er kann nichts tun. Er ist einfach da und er fängt dann an, sich mit Schach zu beschäftigen, weil er ein Schachbuch in die Hände bekommt mhm. und dann das im Kopf immer durchspielt und sich damit quasi gegen diese Folter ah, okay. behauptet. Ja. Und das wird doch ganz cool dargestellt, wird von Albrecht Schuch, ähm, den man vielleicht aus Systemsprenger oder Berlin mhm. Alexanderplatz kennt, spielt die Hauptrolle ziemlich gut und ich finde, das ist eine ganz gelungene Umsetzung von dem Roman, den man sich mal angucken kann.
1: Klingt ganz gut eigentlich.
0: Ja. Und der zweite Film, den kann ich auch empfehlen, authentisch empfehlen, <lacht> das ist Stillwater, ein Film mit Matt Damon in der Hauptrolle mhm. und der spielt den Vater einer Tochter, die in Europa im Gefängnis landet. Also sie sind Amerikaner mhm. und er, die Tochter landet in Europa im Gefängnis und er versucht dann fortan ihre Unschuld quasi zu beweisen, weil er nicht glaubt, dass sie schuldig ist. Und sie wird genau eines Mordes verdächtigt bzw auch schuldig gesprochen und er arbeitet dann daran, sie freizukriegen und er ist auch so aus dem Arbeitermilieu und äh, muss sich auch erstmal in Frankreich es erstmal zurechtfinden und so und lernt dann auch jemanden kennen, die so ein bisschen aus einer anderen Schicht quasi mhm. ist. Und das ist äh, ziemlich interessant und auch ziemlich emotional und gut umgesetzt. Mit Dame spielt das ziemlich stark und ich finde es eine sehr nahegehende Vater-Tochter-Geschichte. Und ja, dauert etwas lang, ich glaube zweieinhalb Stunden oder so, aber ich fand es ziemlich unterhaltsam und gelungen.
1: Und dann zu meiner letzten Empfehlung, die schon gestartet ist, und zwar Tony Hawk, Until the Wheels Fall Off. Das ist eine, ein Dokumentarfilm von HBO Max und ähm, Regie hat Sam Jones geführt und die Doku zeigt eben das Leben und die Entwicklung von Tony Hawk und das ist ja einer der besten Skater aller Zeit, eigentlich der beste Skater. Also
0: zumindest der bekannteste und größte ja. und reichste. <lacht> also ich glaube vor allem, ist seine Bekanntheitsgrad kommt vor allem durch die Spiele. Die Tony Hawk's Pro-Skater-Spiele, die ja seinen Namen tragen und die ja zeitweise sehr, sehr erfolgreich waren. Und ich auch damals sehr viel auf der Playstation 2 gespielt
1: habe. Krass. Die habe ich nicht gespielt, muss ich zugeben. Aber ich kannte es natürlich. Und ja, also es gibt halt ähm, zahlreiche Videos von seinen Wettbewerben und auch Interviews mit Persönlichkeiten aus der Skateboard-Welt, so wie Tony Hawk ähm, selbst auch in der Doku vorkommt natürlich. Und ironischerweise hat er sich einen Tag vor Release des Trailers einen oberschenkelbein zugezogen. Ja, krass. Ist das nicht krass? Ja. ja. Und er hat auch auf Instagram so geschrieben, dass er hofft, dass er sich davon erholt und das ist natürlich ein bisschen schwieriger ist, wenn man schon 50 ist, über mhm. 50 sogar. Und dass er Sorge hat, dass er nicht mehr auf die Beine kommt, aber er wird alles geben. Okay,
0: dann drücken wir die Daumen, dass er wieder fit wird.
1: Er meinte, man sieht sich auf der anderen Seite. Und das ist ja wohl ein richtiger Skaterspruch.
0: Dann sind die Wheels wohl äh, langsam aufgefallen. Ja, das
1: ist so ironisch irgendwie. Also ja, ja. aber ähm, ja, ich glaube, es ist eine ganz, bestimmt eine ganz gute Doku für Leute, die sich auch für ihn interessieren.
0: Ja. Skaten. ja, also ja. ich glaube, wer Skaten verfolgt oder Fan ist oder selbst ja. skatet, der wird sich die auf jeden Fall angucken. Gibt es jetzt bei Sky zu sehen. Yes. Und als letztes habe ich noch zwei Empfehlungen bei Arte. Und zwar gibt es da jetzt äh, exklusiv und relativ spontan auch zwei Filme von dem iranischen Regisseur Jafar Panahi, der jetzt im Gefängnis ist im Iran, zu einer Haftstrafe verurteilt wurde wegen äh, Propaganda gegen das Regime, Mhm. wurde allerdings schon 2010 verurteilt, aber muss jetzt die Haftstrafe auch Mhm. wirklich antreten. Und das ist so ein Regisseur im Iran, der schon lange im Klinch mit der Regierung mhm. steht und der auch oft heimlich seine Filme dreht, weil er ein Berufsverbot hat und der auch schon teilweise Filme dann aus dem Land geschmuggelt hat, damit die dann oh, bei krass. Filmfestivals mhm. in Europa laufen konnten. Der sollte auch, glaube ich mal, Jurypräsident bei der Berlinale mhm. sein und konnte dann aber nicht ausreisen. Also es ist ein sehr politischer Filmemacher, der eben äh, ja eigentlich nicht mehr arbeiten darf, aber sich eben dagegen auflehnt. Und jetzt gibt es bei Arte die beiden Filme Taxi Teheran und Drei Gesichter. Mhm. Und äh, ja, vor allem Taxi Teheran kann ich sehr empfehlen. Drei Gesichter fand ich nicht ganz so stark, aber Taxi Teheran, da sieht man quasi einen Taxifahrer, der durch Teheran fährt und Leute, nach und nach Leute einsammelt. Mhm. Eigentlich verfolgt man ihn bei der Arbeit. Und das zeigt mal so ein anderes Bild von der Stadt und auch von den Menschen, als man es vielleicht irgendwie in seinem Kopf hat oder man irgendwie Klischees irgendwo immer mitbekommt. So dass es so ein sehr menschlicher Film ist, der mhm. ja genau mal ein anderes Bild auf die Stadt und Menschen wirft. Genau, dass es da so ein bisschen für Aufklärung sorgt. Und das ist sehr, das ist sehr cool. interessant und den gibt es jetzt kostenlos in der Arte Mediathek. Wirklich kostenlos, weil da muss man gar nichts Stimmt, abonnieren. ja.
1: Nicht kostengünstig.
0: <lacht> nee. <lacht> <lacht> genau, das waren... Alles, war alles, aber da habt ja. ihr, glaube ich, ziemlich viel zu gucken in den nächsten zwei sagen. Wochen, bis es die nächste Folge gibt.
1: Ja, weil es uns ja jetzt alle zwei Wochen gibt, gibt es immer genug zu sehen. Ja, ja. das
0: stimmt. Ja, dann äh, würde ich sagen, war's das. Ihr könnt uns wie immer überall folgen. HiFi.de ist der Instagram-Kanal. Auf HiFi.de gibt es sonst auch noch deutlich mehr Empfehlungen, falls ihr irgendwie alles schon gesehen habt. <lacht> da gibt es zu jedem einzelnen Streamingdienst dienst nochmal irgendwie die besten Filme, die besten Serien und auch, was alles neu gestartet ist. Und äh, ja, ihr könnt der Ron ja eine Mail schreiben. Genau,
1: schreibt mir doch gerne eine Mail an streamup.haifi.de. Dabei stream up wie das deutsche Film ab und nicht wie don't look up. Mein Onkel hat mir versprochen, dass er eine Mail schreibt. Der ist nämlich jetzt ein großer Fan von uns, Leon.
0: Das äh, ist schön zu hören.
1: Ja, und äh, macht's wie mein Onkel, schreibt uns eine Mail. Und da würde ich mich sehr freuen. Ja,
0: vielleicht auch, was ihr geguckt habt, wie ihr die Filme und Serien fandet, ja. könnt ihr alles gerne schreiben.
1: Ihr könnt uns natürlich auch gerne ähm, Themenvorschläge schicken. Wenn ihr mal was anderes von uns hören wollt oder dass wir mal irgendwie ein anderes Thema besprechen, dann sagt Bescheid, was ihr euch von uns wünscht. Und ansonsten sagen wir jetzt erstmal Tschüss.
0: Tschüss, bis in zwei Wochen. Genau,
1: bis in zwei Wochen.
0: Ciao. Boah, Ciao. Oh, ich bin mir ist echt warm. Oh.